0: Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou a Marina colerato editora do Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. A gente está aqui em mais um episódio do Backstage, e dessa vez quem vai conversar com a gente é a Vivian Lightman. Eu acho que para mim a Vivian fez apresentações, mas ela vai se apresentar. A Vivian foi minha professora e acompanha o trabalho da Vivian como jornalista há um tempo já. Vivian, conta para gente um pouco dessa trajetória para quem não te
1: conhece. Até parece. <risos> Muita gente já me conhece, obviamente. Bom, eu é, tenho já aí. Mais de 20 anos, acho, de jornalismo. Foi a minha primeira profissão desde comecei com 18. E numa área que sempre oscilou assim, entre temas da cultura, né? Exceto por uma breve pausa, desde que eu fiz minha editoria de mundo em algum lugar, no agora, São Paulo, na época, é, o resto sempre foi. É, música Cinema e depois moda né? Primeiro música E essas coisas na verdade nunca, Acho que nunca se separam né? é, São coisas também Do, do meu gosto assim do, do meu coração, da minha vida E elas Sempre se misturaram Depois eu comecei lá Atrás com, com, é, Fazendo um pouco De tudo na área de cultura De estagiário, enfim, essas coisas que a gente faz de tudo, <risos> mas conforme foi engatando, o primeiro, primeiro engate que eu tive assim, foi, foi de música mesmo, fiquei um certo tempo fazendo, e, mas acabei me consolidando assim, no mercado por causa da moda. O que aconteceu quando eu entrei na Folha, onde eu fiquei por 10 anos primeiro como repórter, depois como editora. Editora de moda da Ilustrada, depois junto com a Serafina. É, e depois fui pra ela, né? Foram as, assim, os dois períodos de moda é, mais marcantes, assim, dentro da, de veículo impresso, imprensa e tal. E ao mesmo tempo nessa. Nesse período eu fui fazendo outras coisas, dando aula é, em universidade, mas também nesses cursos mais livres, escola São Paulo, espaço coach e tal, fui desenvolvendo, sei lá, uma, uma linha talvez de, de enxergar a moda, uma linha de pensamento dentro um pouco do jornalismo, mas... É assim, o jornalismo de uma sempre foi complicado, né? Você de delimitar assim, o, o que era, quais eram as pessoas que estavam realmente envolvidas nisso, embora é, a moda, o mercado de moda já tivesse Sim, passado, é, passado, por, é, passado por várias fases, principalmente acho que quando eu cheguei, já, enfim, já tinha umas, algumas gerações Sim. de São Paulo, do Rio principalmente mas é, quando eu entrei na Folha foi um momento de mudança lá é, tinha acabado de sair com Palomino que enfim tinha já feito ela mesmo uma mudança muito grande no um jornal levado é, assuntos que eram ah, underground, muito ligada com música com noite só que quando eu entrei foi quando assumiu assumi o Alcino, o Leite Neto que vinha do mais, que vinha do cinema que vinha dos cadernos de cultura é, que depois virou ilustríssima, mas era mais mas um cara maravilhoso super culto e que trouxe outras referências tinha essa ideia né ele não era uma pessoa que estava ali dentro do esquema da moda dos estilistas e por isso mesmo ele assumiu isso e quis fazer uma coisa com esse olhar que era dele também acabou sendo muito legal para mim principalmente como aprendizado que me trouxe as coisas que eu já tinha, né, cavado hum. e construído, assim, para o uso nesse, nesse circuito tão complicado. <risos> senhoras, Muito difícil, assim, de lidar, são, Enfim, é uma cadeia produtiva complicada tem uma questão de imagem complicada e também, por isso, também é interessante né, assim, tem muito chão pela frente para uma série de coisas mas aqui também enfim, a gente pelo menos é o que eu tento fazer é o que eu tenho fazer é lidar um pouco com as questões e, não que é? eu tenha encontrado grandes respostas, mas eu acho que a gente tem melhorado as perguntas, assim que não é... Concepção é um grande, um grande passo, talvez, às vezes até um grande objetivo, né? Sim. Estamos aí. <risos> e eu lembro que eu acabei fazendo um
0: curso com o Alcino, na Casper, e ele falou de você, falou da época de vocês juntos, e ele trouxe me corrija se eu estiver super enganada posso estar muito enganada, mas ele trouxe é, uma vez que vocês trabalharam juntos, há bastante tempo, onde nem se falava sobre a quantidade tão diminuta de modelos negras nas passarelas acho que vocês fizeram um levantamento sim, a
1: gente foi bem zoado nessa época, porque era assim ai, olha lá a Folha de São Paulo contando pessoas negras na passarela mas, embora pareça uma coisa né assim, ah, você vai sentar e vai ficar contando Mas é como se fosse um Um senso Um, um senso <risos> sim. Um interno que não existia Na verdade, né? As pessoas não estavam fazendo sim. Essa conta E acabava que existia Essa percepção, tipo, bom A gente tá olhando aqui E tá vendo, mas ninguém tinha isso Esse número, bom Tem pouco, quanto é pouco? É um? É zero Normalmente era isso, era né? acordou um zero. Isso faz mais ou menos quanto tempo? Só pra gente citar hum, o pessoal. História. Isso deve ter sido mais ou menos em 2007... Então, seja, claro, gente, 12, gente, anos. São 12 anos. Doze anos. Em é, 2007 a gente começou. Isso foi um processo. E a gente poderia ter parado, tipo, feito uma temporada. Só que aí a gente falou, bom, não faz sentido você fazer uma temporada. Porque não quer dizer nada. Sim. Tipo, é zero agora e ontem era quanto? E amanhã vai ser quanto? Então a gente ficou fazendo umas quatro temporadas. Ou seja, Sim. uns dois anos seguidos. E até que isso levou é, a uma ação do Ministério Público, que foi para o evento é, com é, uma determinação de tipo, bom, vocês precisam fazer alguma coisa em relação a isso. Na época eu lembro que teve uma reunião com eles, e o Paulo e o evento se comprometeram com tipo uma cláudia. Assim, a cota não foi para sempre respeitada, mas o que aconteceu de fato depois foi que teve um aumento. Não em todas as grifes, né? E assim, eu gosto sempre de sublinhar certas coisas. Que a grife, como né? a gente fala assim, ah, o evento tem, a grife tem, a grife, o evento... São pessoas, né? São escolhas. Então, uma passarela é uma escolha de muita gente. E tem pessoas que continuam fazendo a escolha errada. Porque eu não sei, eu acho que tem uma. Uma certa visão da qual eu não compartilho, que é assim: ah, não, mas tudo pode, tudo é relativo, mas eu acho que em certas coisas não tem isso, sabe? Assim, é errado, são coisas erradas, então você continuamente escolher. Mostrar que, para você, a figura humana da sua moda é sempre branca, não pode ser certo. Né? É uma coisa que, para mim, deveria gerar, inclusive, mais mal-estar do que, do que gera. E claro, que depois, felizmente, graças não a gente, mas ao Movimento Negro e a todas as pessoas que estão super engajadas nisso, essa questão até foi ampliada para, tipo, bom, tá, a gente quer ter as modelos, mas não é só isso, a gente tá vendo aí esses temas que vocês estão trazendo, né? É. Falando nesse ponto, principalmente de, de racismo, a moda, enfim, sem a inspiração africana, acho que podia tirar metade Sim. das coleções importantes, relevantes de do todos os tempos, aí não aqui só, no mundo, né? E também não se falava muito disso, ninguém. É, né? pensa, 12 anos atrás,
0: se a gente voltar a ver uma pauta dessa na Folha, é bem,
1: digamos assim, vanguardista. A gente foi tentando, sabe, abrir e ouvir as pessoas e ouvir as coisas que a gente também achava, porque a moda tem isso, né? Assim, não era uma questão da moda, né? Era uma questão do mundo. Só que muitas vezes o mundo. Também assim, a gente tem que perceber quem é que tá olhando esse mundo, né? De quem que é o olhar desse mundo. Então a gente estava muito focado na moda nesse tipo do olhar da da referência eurocêntrica, da, dessa coisa que precisa ser desse jeito, a mulher bonita é essa, a roupa legal é essa, mas, ao mesmo tempo, fazendo esse uso não citado, não explicado, de outras é, referências, tipo, as referências africanas, eu acho que é o mais irritante porque, assim, primeiro que a África... É, é, Usar uma coisa plana, né? Sim. Terra plana, né? Tipo assim, a ah, África é um negócio só, como se sabe, super homogêneo É, homogêneo, como se fosse tudo igual e uma, sabe, como se fosse um bairro, não um Então, e assim, até hoje, né? Essas coisas acontecem. Até
0: hoje. Talvez a gente fale mais sobre do que antes, né? Tenha mais. Com
1: certeza.
0: Eu acho que isso tem um pouco das redes sociais, você pegou uma época do jornalismo que era papel, né? O que, que você é. sente nessa mudança? Ah, eu
1: peguei bem... Bom, eu peguei, na verdade, tudo, né? Um pouco de tudo. Porque eu peguei lá do começo, eu lembro que acho que o meu primeiro trabalho... Eu tive uns trabalhos intermediários em assim, internet, foi no 2000. Na virada de 99 para 2000 que era um, um site de uns gringos, assim, que era MP3, e ele estava um pouco à frente do seu tempo, na né, verdade, é. se ele tivesse saído um pouco depois teria ido um pouco, mais enfim, era um site que tinha é, Brasil, Nova York Argentina, é, Buenos Aires, e.. É, eu comecei a né, ter contato com, com esse tipo de coisa, de produzir conteúdo também sobre as bandas, sobre tudo mais e eu comecei a, a entender muito que não funcionava a mesma coisa, não funcionava o mesmo texto e tal, mas era muito embrionário assim, pra mim, como profissional e depois foi acontecendo né? é, de uma maneira que as grandes empresas pegaram demais, pena ainda. É, a Ellen, enfim, não sei se todo mundo sabe, mas ela acabou em 2018, com várias outras revistas da Abril. Não porque a revista estivesse num mau momento, na verdade, em termos de conteúdo, assim, modéstia rapaz, mas, assim, pelo trabalho que estava sendo feito, não só por mim, todo mundo estava lá, os colaboradores e tudo. Tava um momento muito bom Da revista, era uma revista que Se você olhasse ela Em 2018 e assim Cinco anos antes Ou mesmo, né, da virada Desses 90, parecia assim que era um, Refletia muito uma mudança Tipo, nossa, é outro mundo É Sim. outra mulher, é outra pessoa tipo, É outra leitora, nossa. né Só que é, Eu acho que poderia Inclusive ter Se mantido é, não só a revista, mas a editora um contexto de uma melhora financeira dos negócios se tivesse havido uma percepção é, administrativa mesmo de que estava acontecendo, de que esse papel era um papel, e que era legal, e que as leitoras ainda querem, gostam, existe a questão do objeto, revista, que, enfim, a gente não pode ignorar, mas que precisava ter sido desenvolvida numa plataforma online de outro jeito. E que, assim, até, sei lá, gente, dois anos atrás, que é um absurdo, era uma coisa muito de reprodução ou de... Não, uma coisa meio notinha, né? Notas, uma coisa meio à parte, assim, mas, sabe, um, um acompanhamento na refeição, assim, era um negócio que não tava pensado para ser o que é de verdade. E eu acho que, embora... Tenho milhões de estudos, sobre redes, sobre algoritmos, sobre tudo, as empresas tiveram muita dificuldade em absorver isso e em trazer pessoas que pudessem pensar isso junto com o conteúdo e falar, bom, não, não é assim, não é isso, não é que a gente vai pegar, sabe, ficou um tempão aquela coisa da... A versão online Sim. da revista, que era nada, Sim. né? Que era tipo, ai, ah, deixa eu passar no scanner especificamente e mostrar pra vocês. Eu acho que, enfim, faltou visão. É, eu até li há um tempo
0: e não era sobre a L do Brasil nem era de uma revista brasileira mas que a, lá fora também havia as dificuldades das revistas de moda porque também tinha uma coisa assim o impresso era o rei Isso. e a galera do digital era faz aí qualquer coisa às vezes a equipe nem era interligada não tinha essa valorização da
1: importância do dualística né, desse conteúdo Exato, e a equipe não era interligada e as equipes não pensam acessavam uma coisa só, e e ao mesmo tempo também não consideravam as diferenças de linguagem, as diferenças de uso, como que as pessoas acessavam essas coisas de um jeito diferente, como era você levar uma revista para sua casa, sentar no sofá, na praia, ou whatever, sei lá, e você... É, tá ali, entendeu, com seu celular na mão, e a coisa, entendeu, e você ter um tempinho agora, mas não necessariamente um super tempão, né, um tempo que você, ele é fragmentado, então você bela um pouquinho agora, de repente daqui a pouco você olha de novo, é como o olhar das pessoas foi sendo educado pela, pela rolagem, por exemplo, porque... Parece uma coisa besta, né? Tipo, ai ah, tá, eu sei que eu pego o telefone, eu abro o Instagram e eu rolo. Mas rolar não é o que você sempre fez, a não ser que, né? Sim. A geração mais novinha que foi isso que sempre fez, mas para as pessoas um pouco mais velhas, não. Você não sempre esteve rolando. Até vi, teve uma discussão, esses dias... Não sei se sabia o F, quem sei, mas, enfim, tinha uma, era como se fosse uma, uma beguinha, assim, né, da, dos veículos, é só digitais e tanto das revistas impressas e tal. Eu me falo assim, é... Na revista, você está viajando de primeira classe e no Instagram, nas redes e, enfim, no seu celular você tá em queda livre. Que assim, são duas coisas interessantes. Viajar de esse lado, que fica também. Mas a queda livre também é interessante, né? Porque dá um... Um senso de urgência, Sim. assim, que também não tava sendo em nenhum momento considerado. Tipo, bom, essa pessoa não tá vendo, sabe, até o sentido horizontal, vertical, né? Você tava ali com a sua mão, na né, horizontal, da revista, passando para cá, e de repente não, você tá assim, são gestos, né, as pessoas não levam muito em conta isso, mas isso é muito importante, é o gesto da sua mão, é o movimento do seu olho, isso a gente está falando de imagem também, então é, eu fico chocada, na verdade, como esse super executivo, que sabe? Que, enfim, estavam ali, ganhando milhões, gente, a realidade é essa, não, não conseguiram, não, não tiveram esse... E você acha que, às vezes eu
0: fico muito pensando sobre essa questão é, de mídia de moda, de, do papel da revista, do papel do online, é, você acha que é possível conciliar isso tudo? Você tem algum veículo que você fala, puta, esse cara tá fazendo esse rolê funcionar no impresso, no
1: digital... Olha, eu acho que, assim, o impresso hoje, ele precisa se justificar como uma coisa que precisa existir fisicamente, entende? Um texto, ele não precisa existir num papel, assim, no caso de uma revista. Sim. Por exemplo, no caso do livro, eu acho diferente, porque eu, por exemplo, tenho bastante dificuldade da leitura eu já tentei, Kindle e tal. Não, não rola. É, du... Você não até sei. quer pegar e grifar de repente. É, né? grifar. Você até consegue, né? Grifar, assim, ali, mas é uma questão do movimento da página não sei, tem alguma coisa no gesto de mexer no livro que facilita pra mim, não sei, talvez eu pegar pessoas muito mais jovens que sempre tiveram essa experiência provavelmente o estado delas vai estar já muito habituado, mas o meu como uma leitora enfim, você pode ler muito Desde muito cedo Esse objeto livro E a forma com que eu seguro E me mexo nele Tem alguma coisa que me facilita Em relação ao outro Por mais que eu seja mais leve Eu tenho tipo, você pode levar 100 mil <risos> Tudo isso duas, sabemos, né? Mas não adianta, cara, eu já tentei mil vezes Agora, a revista, o texto ali Era é um texto mais rápido Também, o consumo dele Você não vai ficar, tipo, passando séculos lendo né, aquilo ali, então, cada vez mais curtos, aliás, os textos, mas, às vezes, o produto geral, né, isso também é pensado desse jeito, o produto, não justifica ele estar ali, ele não é bonito o suficiente, ele não é colecionável, entende tipo, você pega ali fala, e fala Que é muito também, né? É, é, você tá com esse monte de papel aqui, gente, olha só tanto papel, impressão distribuição que é caríssimo, vai combustível vai, entendeu? Toda a logística A logística inteira, é um negócio bem caro super complicado, que gasta uma série de, de recursos e tal e eu acho assim, é, na minha cabeça, pelo menos, era um projeto que a gente tinha, inclusive, é, na ele não como é, um projeto da empresa, mas coisas que a gente ali dentro conversava e desejava, ah, imaginava, que era assim você tem algumas edições realmente especiais por ano, não todo mês, né, se tivesse um conteúdo ali que a pessoa pudesse sempre no site ou qualquer formato que fosse feito, mas que ali ela tivesse vários textos, ali ela conseguisse, né, entender o que estava acontecendo, ver imagens legais selecionadas, da mesma forma, com cuidado, se seleciona para uma revista e tal bons retratos, não causando né, imagem genérica furada, mas que em alguns momentos do ano é, a leitura tivesse, eu ia falar que era o Almanacão de Fé, lembra da Mônica quando tinha o Almanacão de férias, uma coisa que assim era é especial, né? Então você receber algumas edições no ano você, não, essa aqui
0: de certa forma, um pouco o que eles tentavam com o September isso é, virou super comercial, que na verdade não
1: tinha diferença nenhuma. Não tinha diferença nenhuma a não ser o corredor de anúncios. <risos> que era bem maior. É, era maior do que a revista também, praticamente. Mas eu acho isso, assim, você ter sei lá, três edições no ano, sabe? O quarto, no máximo. E que essas edições realmente elas tivessem um olhar sobre aquele período, que elas tivessem um material visual Assim, muito incrível que aquilo você pudesse guardar como um registro daquele período, mas que você tivesse ali coleções, pensamentos sobre as coleções, coisas que você pode usar para um estudo, por exemplo. Sim, né? Que não, não seja, seja super passageiro, é uma, uma coisa, coisa. que você sabe, Quase descartável, descartável né? Desca... É, descartável não é a palavra, você uma palavra importante. Descartável, tem muito texto descartável, tem muita coisa que. Assim, se você estiver vendo, é, ah, só para passar ali rapidinho, tudo bem, né? Você tá ali uma notinha online, você vê, ah, legal, isso aqui, tá, tá, acabou. Passou e tudo bem. Assim, não, você não tem um investimento, mas na revista cada notinha faz parte desse é. investimento. É uma página mas que se abre. Enfim, é, eu acho que não faz sentido mesmo. A gente tentou fazer algumas edições especiais, acho que conseguimos, em dezembro, nos dezembros da L mas não era isso que a gente tinha em mente. Assim, era que existisse uma edição como essa de dezembro, ampliada uhum. poucas vezes ao ano, tipo, três, vezes ou quatro vezes no máximo. Eu acho que nesse sentido, assim, é, funciona. Tem artistas que não aqui... Aquelas
0: assim, tem revista pra mim mas... Não, é... mas é porque realmente eu também é uma de.. Eu não sei mais se é diminuição ou se também algumas coisas muito independentes você também não encontra nas bancas, enfim. Porque
1: eu também não tenho, né? Não, é muito difícil. Eu acho que tem, Eu compro o Às vezes, numa revista literária, eu compro. É, as revistas de moda que ficaram. Enfim tem o trabalho delas sério mas assim não é uma coisa que eu vivo pessoalmente compre tem gente muita gente que compra enfim nem tanta mas tem bastante gente que compra tem públicos diferentes do que eu sou como público né mas sei lá tem algumas revistas que eu vejo a Woman, por exemplo, eu acho uma revista muito bonita, legal as entrevistas são super boas e mesmo ela, às vezes eu acho que não precisa, não precisa <risos> assim, que é uma revista que eu realmente gosto eu acho que o conteúdo dela é incrível, ela é muito bonita é, assim, eu, eu acredito muito em guardar essas coisas, eu fico pensando tá, por que eu guardaria isso, assim por que eu guardaria essa revista? O que, que depois com ela eu poderia fazer? Ou que eu ia querer olhar e falar, ah, sei, guardar pra ver a entrevista de novo daquela pessoa. Pode ser, se for entrevistado muito incrível, vai uhum. aí teria que ser um especial de entrevista Entendeu? Eu acho que é muito por aí, de você criar um negócio que a pessoa faça sentido, porque assim, gente, né.. As pessoas, enfim, nem todo mundo mora em super casas é. gigantes, você tem é. uma questão do espaço dentro da própria casa, você tem essa questão de para que você vai acumular mais um negócio, para que você vai comprar mais isso. Então, assim, as escolhas de, de compra também foram sendo modificadas, acho que, enfim, tem o seu trabalho que é incrível nesse sentido, de tipo, questionar. Por quê? Então, onde vem? O que você está comprando? O, né, o que, que vai no processo disso que você compra? Que é um assunto, inclusive, que eu ainda tenho uma vasta ignorância <risos> mas é que eu fico acompanhando as pessoas que estão desenvolvendo e é super importante e a gente sabe que também já está impactando Nesse mercado, em várias, não só na roupa, né? Até nesse ponto também. Tipo, se pá, vou comprar essa revista, porque amanhã eu vou jogar ela fora e enfim, vai ser igual. Esses dias eu vi uma coisa muito absurda, uma feia, eu fiquei chocada feira pra mim sempre foi uma pessoa com uma sacola colocando as, as coisas, coisas direto assim. não, era tipo uma feira com umas bandejas de isopor cobertas de plástico com duas mangas cada... eu falei, gente é, a feira se merc...
0: Como é esse é? pão de açúcar assim é.
1: com... e é isso, você vai pegar uma revista que vai dar quase tanto quanto essa bandeja de desafor com plástico, que vai tirar só uma Vai um aí você vai pegar
0: a revista, você termina de ler muito rapidamente, porque tem umas edições ainda que são super fininhas. Aí você olha e fala: ah, tá bom. Agora não é. tem mais onde para a revista.
1: Exatamente. Né? E não é barato. É, isso, tem, isso é uma outra questão, né? Uma revista tava custando, sei lá, 15, 18 reais, né? 15, 18, 20. Quer dizer, é, a gente sabe que, enfim, tem todo um, um ilusão também de que a revista por trazer conteúdos de moda de luxo, também vai ser comprado só por pessoas que consomem a moda de luxo, a gente sabe que não é nada disso. E hoje, no orçamento do país como está, situação terrível, uma pessoa dispor de uma grana né, seu orçamento de 20 reais não é pouco é. gente assim a é gente tipo, ah não mas é que assim aí precisava pensar coisas mas sei lá comprar revista não sei eu caso que não se lendo e na verdade sei lá a precisava colocar isso em outro lugar as assinaturas acabam saindo hum, por um preço melhor e aí foi na verdade o serviço tem que lá bastante investir mas mesmo as assinaturas caíram muito, em geral, né? Tiraram da Folha, por exemplo. Folha é um jornal que vai bem é. financeiramente, é. embora assim, haja brigas <risos> na família lá que eu tenho unido. É um jornal que está aí, digamos, no verde, né? Não está com dívidas e tal, mas se você comparar. Em 20 anos, a, a diminuição da tiragem é assim, quase pela metade. Não, não é mais, né? Não é mais aquele okay, mercado. É. Não adianta fingir que é. Eu acho que foi um foi que muitas empresas ficaram muito tempo negando essa mudança. Queda após queda após queda. É sentido. É. é e, e é isso, né? O
0: conteúdo também tá na internet. E daí você fala, puxa, mas... Por que, que eu vou pagar se ele está de graça? Né? Acho que isso também é um trabalho até de quem faz conteúdo digital de mostrar para as pessoas que o conteúdo tem um custo, né? Sim. E aí a gente precisa entender como é que a gente é, trabalha nesse jornalismo que tem um custo, você vai fazer uma reportagem, você tem deslocamento, você tem pesquisa de pauta, você tem né, um monte de coisa. Mas também ainda tem o desafio disso, assim, a gente já são, sei lá, 10 anos com conteúdo gratuito. Se acostumou, a gente se acostumou a ter as coisas
1: de graça também, né? Isso é um problema, né? É bem sério, na verdade. Que as próprias empresas poderiam ter contribuído nesse ponto. Porque quando você tem uma estrutura, essa estrutura podia ter sido usada para botar o preço nessas coisas e dizer, bom, nada é de graça. Que... É uma questão muito importante, eu acho hoje, em tudo, não só na moda, não só nesse tipo de imprensa é, que a gente está falando, mas em geral, você tocou um ponto muito interessante, porque assim, de onde brota este conteúdo? É. Quem está fazendo? Então você tem, por um lado, um monte de gente que está produzindo de graça, então você também tem uma precarização do mercado, desse mercado que, enfim... E, por outro lado, você tem conteúdos que parece que brotam realmente do chão, só que, assim, alguém está convosco. Exatamente. As pessoas não atentam para isso. tem toda essa discussão hoje de fake news e tal, e de conteúdos, né? É, as pessoas não, não, não têm né, a dimensão do que é o WhatsApp, por exemplo. Pra, assim, a minha geração de jornalista, na maioria, Sim, assim, é 100% de desconfiência. Sobre que as pessoas né? se informam pelo WhatsApp, né? Como é que isso funciona? E é uma coisa que eu acho muito perigosa porque não tem. É, não, não tem nenhum tipo de verificação, né? Você recebe, é um negócio até violento, porque você tá ali. Sei lá com a sua família no sofá e o impacto não é muito da sua escolha, né? De repente você é colocado, às vezes, num grupo de uma maneira nossa, eu não pareci. Nada voluntário. <risos> Alguém foi num grupo. E esse negócio começa a aparecer, aparecer, aparecer e... Começou a ser chamado, nomeado como notícia. Isso é uma coisa que tem gente estudando, e eu acho que é um estudo bem interessante, né? Porque aí. É importante quando a gente nomeia uma coisa, né, então você fala, putz, você recebeu uma notícia e aí você bota um certo oval já e parece que veio de Deus, né, porque não veio é. aquilo, é absoluto, você não pode falar, ai, não, mas esse jornal tem uma linha careta, reacionária, ou esse jornal é esquerdista, não sei o que não, é assim é um lugar um lugar completamente desconhecido desconhecido e portanto neutro e, portanto dono da verdade eu acho que um o negócio assim me enlouquece pensar nisso é muito maluco e as pessoas recebem né? e, enfim, a moda passou longe desse nem chegou a sair desse tipo de comunicação, algumas empresas talvez, mas é muito mais complicado do que isso mas a questão do dinheiro, eu acho que as pessoas precisam começar a se perguntar do mesmo jeito que se perguntam de onde vem suas coisas né, as coisas que a gente compra e que é uma coisa importante sabe de onde vem essa informação que eu estou consumindo e estou passando para frente, aí eu vou eu encaminho para minha avó, encaminho para minha mãe daí eu vou falar para os meus filhos, de repente meus amigos eu vou para escola, eu falo na escola não um tem uma assinatura você não sabe Pra quem... É só, notícia, é só uma notícia, né? uma notícia. Entre <risos> essa notícia. É muito, muito difícil. E eu vejo também até, num lado mais, menos obscuro dos meus alunos, assim, que eu, que eu tenho ainda hoje, gente super jovem, tenho Poxa, faz um pouco tempo na Casper também, gente super jovem mesmo e que tá tentando fazer suas coisas e falam assim ah, mas, ai, eu não sei porque, ai, eu vou me eu vou morrer de fome <risos> é, vai me pagar por isso e tal, e tentando encontrar uma forma e a gente ainda tem esse serviço que foi essa coisa de fingir que todo mundo pode ser essa blogueira milionária esse hum. youtuber milhão na área, quando eles são exceções, enfim, então existe, não estou falando que não existe, então aí, enfim, também é bastante dinheiro mesmo. Mas não tem uma fórmula que, que, enfim, não depende só de esforço também. É um, é um modelo um pouco difícil de você formatar, tipo, bom isso aqui deu certo por causa É, tipo, faça isso, né? isso que você também vai conseguir, né? É bem complicado. É, e, e as pessoas, eu acho que é um medo super verdadeiro, quer dizer, bom, eu tô aqui botando meu tempo, meu tudo pra fazer isso e é, você não tem certeza é, e as empresas também às vezes ficam chamando essas pessoas tipo, ah, façam isso, façam aquilo vou fazer uma ação uma experiência uma confusão, como que <risos> e às vezes também não passa é. ou vira uma coisa por escândalo de de, qualquer, de, de produtos né? então eu, assim me identifico com a esse medo, principalmente as pessoas que estão ali, muitas estão fazendo a faculdade de jornalismo e me falam, ai, pra quê? Pra que eu vou fazer isso? Então, bom, não sei, não sei mas foram muitas questões. E tem uns que estão preocupados ainda com a questão de ai, mas não precisa mais do diploma. Ai, gente, não né, é um diploma, acreditem, é o menor dos problemas de vocês, porque não é essa questão, se você está estudando o que quer que seja, é, enfim, se você está fazendo um concurso público, se existir ainda, concurso um <risos> ou coisas públicas nos próximos anos, é, você vai precisar, enfim, disso, alguma coisa formal mas você está aqui fazendo outra coisa, é. né? é Totalmente, você aprende outra, não é? é né? Sua formação, a sua. A formação é exatamente. a Outra vai para outro lado, né, são coisas que você vai exercitar, não é só por esse, esse aval, assim, do, do diploma, e também não tem muitas áreas, na verdade, que a gente possa falar dela, olha, faz a faculdade, porque aí... Você tá segura na você vida. tá tranquilo, acho que tem algumas as mais novas, de áreas que estão com um grande déficit de pessoas é, bem formadas, e, enfim, para questões e áreas muito específicas, mas, em geral, não é assim que funciona. E nessas aulas eu gosto muito de dar as aulas para as pessoas mais jovens, porque eles me contam muita coisa e eu consigo entender é, o que, que eles estão vendo, né, como eles estão percebendo as coisas. E eu fico muito puta quando falo mal, né? Ai, porque a juventude não quer ir nada com nada, que, não quer nada, nada, que é uma mentira, né? Uma mentira bem útil para certas coisas, eles querem muita coisa. As pessoas jovens estão ali, estão movimentando muita coisa legal. Sim. E tem muita coisa na cabeça, e tem muita vontade. E ao mesmo tempo, que são muito estimulados com essas frases furadas, isso de tudo, vai lá, você, né, tudo é possível, porque, ai, o um pensamento positivo, por outro lado são detonados, né? tipo, não, não tem futuro, não vai ter nada disso, não vai ter emprego, não vai ter não sei o quê gera um problema isso pra eles, um problema muito sério e acho muito sacana inclusive, todo esse conjunto assim, que é despejado em cima das pessoas dessa maneira, mas não é que, enfim, ah, eles não querem, sabe? não nos contos totalmente. Não, e
0: outra, né? Se a gente for falar até mesmo de fake news, eu já, principalmente na época das eleições um pouco depois, eu fiquei muito em crise, assim, de qual é o papel da comunicação se a gente já, parece, pelo menos assim, perdeu um espaço gigantesco para as fake news, né? Eu acho que tem... Eu vejo como profissional da comunicação, mesmo estando na moda, a gente tem ali outras, outros diálogos e tal, né? Eu falo, gente, é impossível competir com as fake news até pela questão financeira, né? Que é aquela coisa que você falou, esse dinheiro não tá vindo de algum lugar, esses botes eles existem e tal. Eu, acho, eu imagino que... Eu, os, os alunos também devem sofrer um pouco dessa, principalmente os alunos de comunicação e jornalismo né? dessa crise de tipo meu futuro, como é que eu vou? Eu vou ter de fome e vou comunicar para quem se nós sei que, se, que... Sei lá, o que circula e que ganha atração, é óbvio que é sempre mentira. Porque é isso, né? É o fácil, é a mentira, é isso que pois ganha é. uma atração. Eu, penso muito, eu fiquei pensando muito nisso, assim, desse, dessa função social da comunicação e o quanto isso mexe com a gente enquanto profissional da área, né? Porque você fala, eu sei lá, se eu tenho, vou abrir um café <risos> Outro modo. Ai, não, queimou,
1: né? queimou. <risos> Velha, uma sorveteria vários sonhos de jornalista antigo uma pousada né? <risos> sempre teve isso assim mas acho que agora é bem pior é hoje em dia por exemplo é, eu trabalho muito mais com publicidade é, com institucional de marcas coisas internas e eu escrevo as minhas coisas meio que Sim, você tem a sua plataforma também. É, é. é assim, na verdade eu precisava, todo mundo me cobra muito que eu tenha uma outra, enfim, um site, um idioma um seja qualquer coisa, <risos> pra juntar os meus textos e tal, que é uma coisa que eu tô, tô trabalhando já desde o ano passado, quando, quando a acabou, mas acabou que eu... É, Fiz o meu. Tinha um outro plano de plano, até que muito um café. Mas era uma outra formação que eu já tinha começado em 2017. Eu comecei a fazer uma formação em psicanálise e tal, e tô fazendo uma formação mesmo para psicanalista. Que era o que começou assim, muito pela moda, porque eu achava que e a minha acrescentava, de fato, apresentam muitas coisas, não só sobre a moda. Mas eu poderia escrever de um outro ponto de vista, às vezes, porque eu acho que embora eu seja conhecida como uma pessoa que ficou levando ativismos para dentro, enfim, odiada <risos> É, eu até né? a gente vai falar sobre isso em <risos> assim, breve hoje, né? Já vamos chamar de tudo. Se me mandar pra Cuba podem mandar, paguem <risos> minha passagem, eu tô indo. É, você para é pague pagar a passagem que eu vou, né? É, mas assim, eu acho que, embora você seja conhecida por isso, eu acho que chegou um ponto em que houve um certo limite também do próprio ativismo que é quando ele volta para a pessoa. Né? E, a, e as pessoas têm questões é, Sim. Muito, que determinam muitas coisas que elas fazem, que elas pensam, onde elas se colocam. E eu senti isso em relação a mim. Né? Começou assim, comigo, a minha análise pessoal, que está aí no curso. <risos> e acabou indo para esse estudo. E eu acabei sendo muito conquistada por tudo que tá ali, né? Então é uma outra coisa que acabou tomando assim meu tempo voluntariamente, uma coisa que eu tô me dedicando muito, mas que sempre me joga de volta para as outras questões da minha vida, enfim, não é que a minha trajetória, todo o jornalismo eu deixei para trás, pelo contrário mas acho que eu, eu acabo voltando com outras questões para acrescentar aí nesse meio, e essa questão que parece que não tem nada a ver mas tem tudo a ver, de fake news e tudo mais, é muito impactante até na saúde mental das pessoas e como elas se colocam, porque você tá ali e parece que nada mais é confiável ou ao mesmo tempo, ou você confia sagamente, ou parece que não tem chão, né? De pai, não, isso é verdade, porque eu li uma corrente no WhatsApp que chegou, ou porque eu tenho que ouvir de uma autoridade que seja religiosa, ou porque é, a pessoa X, então uma autoridade que é um ser só, que emana a verdade, a pessoa. Não, é, é, e a pessoa fica ali, entrega essas coisas, e aí ela vai ligar a televisão e vai ver, tipo, putz... Ou parece que está tudo maravilhoso, e daí no dia seguinte está tudo um horror, vai tudo acabar. Eu acho que teve uma, um episódio essa semana, assim, no, nesse protesto que teve, no, no domingo, que eu achei uma coisa muito maluca, assim como imagem, inclusive. Fiquei até pensando em que poderia ser feito quanto a isso. Mas cara, assim, a gente veio né, de, um, de um processo político difícil, um impeachment, que enfim é uma quebra né, dentro de uma estrutura e tal, em que o grande slogan era a educação. Padrão FIFA, não sei o quê. E aí eu vi as pessoas arrancando uma faixa que não estava falando de partido, nem de ninguém, era em defesa da educação. Aí as pessoas foram com as mesmas camisas, a CBF, e arrancaram a faixa. Eu fiquei tão Por tipo, que vocês estão arrancando essa faixa, gente? Que tá falando.. Tipo, em defesa da educação. Então tem uns cultos circuitos assim, que tá muito difícil de absorver tranquilamente. Assim. A gente precisa dar uma parada, sabe? O negócio tá, tá muito feio, não é insisto, assim, não é uma questão de tipo, ai, vamos voltar pro passado, ou isso é a solução da lavoura, isso é um milagre que vai salvar tudo. Bom, eu acho que a gente já entrou nessa furada que a gente está em busca de um milagre que não existe em nenhuma é, Sim. Pessoalmente, você não consegue... Assim, você consegue dar saltos e fazer coisas maravilhosas, mas elas não são milagrosas no sentido de... pode tipo, ah, resolver tudo, né? Resolve tudo, tem um envolvimento, tem um esforço e tal. Eu fico, enfim, pensando... Nessa, nessa situação em geral são muito também taxada de doida porque eu costumo juntar o alho alho tal mas eu acabo não é que eu tô tentando fazer uma teoria total dos não é isso mas eu acho assim as coisas tem muita ligação com a vida das pessoas tem mais ligações do que gavetas né então tudo muito mais junto do que separado e na moda, isso tem sido, tem aparecido, né? As coisas aparecem na moda, assim, esses questionamentos, essa falta de chão em contraponto a uma verdade absoluta ou é tudo dominado não, sei quem. Essas coisas vão aparecendo nos trabalhos mais interessantes. Os outros não, não é, a gente ver essa questão, por exemplo, do tudo ou nada, só para não ficar parecendo muito maluco, <risos> é, tem algumas tem alguns dobramentos muito claros, né, assim, que você pode ver, por exemplo, a questão do gênero, né, então é assim, ah, tem que ser isso, né, tem que ser homem, mulher, família, família, isso e aquilo, e aí você tem um outro... Ponto que também as pessoas é, falam assim: ah, não, tem que ser qualquer coisa. Eu sou contra qualquer coisa porque qualquer coisa não faz parte de, da sua, de como você entende o mundo. Né? Você precisa ter algum, alguma base de apoio, um ponto de apoio, não é para você eu acho que assim, não é qualquer coisa mas podem ser muitas coisas e são coisas variadas diversas diferentes, possíveis existem sim eu acho que é muito mais para aí, sabe sim, tem também essa família existe, a família, homem, mulher existe, esse gênero também existe, a pessoa que se identifica totalmente com a mulher, totalmente com o homem sim, existe, só que isso não é o padrão, acho que a gente... Podia, sabe, mudar um pouco o foco da discussão para é isso ou não é nada, para bom, o padrão na verdade não existe como esse. Né? Na verdade, o que existe é uma diversidade. Porque a gente usa tanto a palavra na moda, diversidade, porque é diversidade. Mas a diversidade é isso também, é admitir sim que existe. Esse, né, esse modelo que a gente está querendo aceitar ou negar, mas que existem outras configurações e que todas elas não é que são iguais, mas todas elas têm o seu espaço. E que essa, que todo mundo quer segurar com duas mãos, as pessoas que defendem, não é o padrão, entendeu? Então, tipo, ah, você, é branco, você não é padrão. Ah, você é hetero, você não é padrão. Nem a natureza, meu amor, nem na natureza. Isso não é padrão. Então acho que é muito mais uma luta uma contra a ignorância do que ficar uma luta de, de pessoas contra pessoas, no sentido de ah, você pode existir, eu não posso existir. Né? Assim, então, assim. É, eu
0: acho que é sobre aceitar as diferenças das diferenças. né A gente não precisa negar as diferenças, aceitar. Assim, né? A gente. De um lado a gente tenta negar e equalizar, exatamente, mas na verdade não, a gente só
1: precisa aceitar que existe a pluralidade, né? né? que existe a pluralidade. Que a gente poderia, não sendo poliana, não acredito que um mundo num um grande final feliz vai se dar mão sobre uma roda de kumbaya. Mas eu acho que as pessoas podem viver com um pouco mais de tranquilidade, Sim, né? que isso pode ajudar a diminuir um pouco a ansiedade, essa que é horrível, que, entendeu? que existe normalmente, sempre vai existir na vida das pessoas, mas que vai sendo elevada a níveis que, não, ninguém conhece, é. então, né? Você vê tudo que tem acontecido. E você vê também que algumas pessoas mais é, sensíveis estão falando sobre isso. Tem jovens estilistas falando sobre isso, falando sobre depressão, falando sobre esse excesso de estímulo tanto para não é só a proibição né? que é uma coisa ruim, o excesso de também, Ai, você tem que fazer você tem que viver você tem que ser feliz agora agora, <risos> né, assim não é uma coisa legal olha eu, que merda que eu sou agora, não estou sendo feliz agora, <risos> sabe não estou, com nada não estou conseguindo todo mundo fala que eu ia super conseguir tudo, porque todo mundo consegue tudo, com o pensamento positivo eu fui, <risos> Né? e aí a pessoa vai ficando cada vez pior, cada vez, cada vez pior. É, eu gosto muito desses meninos que trazem com humor uma coisa, eu adoro meme, por exemplo, é uma linguagem genial, ela tem seus limites, óbvio, mas né, tem várias coisas que eu acho que quando a pessoa vê aquilo, ela até dá um ano mas carregada de fora, tipo, oh, meu Deus não sou, não sou só eu que estou fora de água eu estou aqui mas tem muitos humilhados comigo a gente está aí vivendo porque assim, é um grau de e tem uns membros que pegam isso, né? esse humor esse humor ácido assim com dirigidores mesmo, mas dirigir a ah, essas coisas também, a ah, esse tipo de cobrança. E, ao mesmo tempo, tem, claro, os artistas que estão fazendo questões é, políticas. Eu até escrevi ontem, de ontem, o um negócio da última lá, que está falando de direitos reprodutivos. Na Itália, que está numa onda também, super de ascensão de algumas extremas direitas e tal, você vê que esses assuntos vão, vão entrando na pauta e tal, e eu acho que tem que ter um certo equilíbrio, assim, de fato, dessas lutas, que são super importantes, e a gente não tem como passar sem elas hoje em dia, com tem, né, mas acho que agora tem, tem alguns cenários que demandam mesmo uma tomada de posição, de olha, Chega, para, que não, sei o que não, mas também uma olhada por esse outro lado, assim, do, do que está acontecendo com as pessoas, né, como é que elas estão nesse turbilhão é, que eu tenho voltado muito, que eu estou estudando para isso, assim, para ouvir, né, para ouvir as pessoas, eu falo desses alunos porque sempre assim, no final dos meus cursos eu tento fazer uma hora, um não sei quanto para eles me falarem assim ah, eu... Daí eu fico zoando ah, vamos fazer agora o coaching <risos> que não é, tá gente? Ô, amor de Deus, <risos> Deus, não é mas é que, na verdade, assim, é um momento ali de falar, escutar uma coisa que não esteja o roteiro do curso e tal. E as coisas trazem coisas da vida delas, sempre, né? E eu fico ouvindo e pensando e vendo como tem alguns dramas super comuns. E que quando eles falam juntos, porque a gente fala para todo mundo ouvir... Tem que ficar mais tímidos e tá? tal. Mas aí, no final, no geral, todos saem um pouco mais tranquilos. Porque houve da boca do outro aquilo também que achava que... Ai, meu, só eu sou esse fracasso. Tá todo mundo, sei lá... Tá todo mundo no estágio bom. Tá todo mundo <risos> começando a trabalhar. Ou tá todo mundo... sei é que era é isso aqui não. Que, sei lá, tem tá um pouco mais, talvez feliz com aquilo que está fazendo, que teve uma oportunidade mais legal, mas que os outros também estão meio lost, que o mundo também está facilitando e tal. E eu acho muito importante isso, assim, até para tirar umas ilusões que ainda tem, eu não acredito ainda, mas ainda tem umas ilusões tão antigas, assim, mas antigas do tentando da nossa desavó, assim, hum. sobre um certo glamour, sobre uma ideia da moda, Sim. assim, que... Eu acho que, eu não sei, eu fiquei pensando muito de um tempo pra
0: cá, é, se, eu acho que a moda, ela é um grande, é como se fosse associar a... Uma parte da sociedade aumentada, daquela coisa de tá tudo bem, tá tudo perfeito. Somos todos lindos, brancos, magros, ricos, glamourosos. E <risos> eu fico pensando um pouco que, o claro, a moda não tá deslocada da sociedade. Ela é um reflexo, mas eu acho que ela é um reflexo deste ponto e exacerbado. Eu fico pensando um pouco, principalmente quando você pensa em passarela, em toda aquela área de desfile, né, que tem toda aquela coisa em volta, é, eu falo, para mim é um reflexo aumentado desse recorte da perfeição do sim, social que a gente se impõe enquanto sociedade,
1: né, porque não, é, assim, eu costumo falar, eu concordo, eu costumo falar que, por exemplo, uma revista, ela é um, um álbum que vende um lifestyle completo, né? Não só que você veste, é meio que determinados revistas principalmente, aonde você vai, onde vai ser o lugar em que as férias vão ser inesquecíveis, <risos> onde seu filho tem que ir, como seu filho tem que se vestir, que escola que ele tem que frequentar, é o mundo inteiro, né, Que se vende a gente tipo, a vida, desde que você come aonde você veste, aonde você vai, com quem que você vai, enfim, tem todo esse, esse mundo, assim, e para você ver como certas coisas persistem, a gente ficou falando aqui dessas mudanças de redes e não sei o quê, mas o pior da moda, que é exatamente isso, foi transportado para perfis de influenciadores de não sei o que, que você vê algumas das maiores o que é aquilo? Né? Assim, parece que na verdade é um monte de cartão postal que você acrescentou um elemento e esse elemento é essa pessoa <risos> né? e a pessoa não é uma pessoa que ela tem que estar em harmonia com aquele fundo, então a vida da pessoa é o quê? Cama com pétala com pétala é, tipo assim, você veio a cama imediatamente tem pétala, assim, <risos> alguém vai pôr pra você, tem sempre isso, né? Uma ideia de um serviço invisível. Aí viagens, melhores lugares, festivais, é, restaurantes, é, aí tem sempre uma foto que a a foto-vida real, que eu amo, que ela sempre aparece em algum momento, a foto-vida real. <risos> tipo, ah, eu sem make perfeita, até. É, ou num lugar, sei lá, numa padaria, né? Uma coisa assim, ah, isso é tão dia-a-dia. -dia. <risos> e aí você olha aquilo e fala, meu, que que é isso, né? quem é, que é. Tem essa vida de verdade. E a gente fala, ah, mas tudo bem, as pessoas olham só aí, elas sabem que, né? Não, não. Elas as pessoas trabalhando e falando, puta que pariu. Porque essa pessoa existe. E aí alguém falou que essa pessoa é mais comum, que ela não é como as modelos, que ela é mais próxima, que esse era é o discurso do sentimento dessas assim. meninas. Não, que não existam. Um monte de outras meninas que apareceram, que sempre tem né o jogo e o contra-jogo, que apareceram com as e que, de fato, mostram uma vida de verdade, assim no sentido de mais conectada com a realidade da maioria das pessoas, sabe, com o trabalho, com eu o ônibus, eu, enfim, mas elas não são essa influenciadora, não são esse perfil as marcas chamam essas meninas, né, então elas muito dinheiro, elas são sempre uma coisa muito divertida, e tem os encontros entre as influenciadoras e tudo mais, e isso tudo é muito igual. É, é, é quando você fala do lance
0: da revista e do então, assim, blogueira, eu imagino como ser a, le, a leitora perfeita da revista, que faz tudo que a revista, como... É uma simbiose, hein?
1: Ah, <risos> Exato, como se essa menina tivesse aprendido tudo bem. Ritmo, <risos> Exato. Né? E ela não é um modelo, ela é leitura, mas ela conseguiu. Porque ela tem um filho, um marido, não sei o quê. E aí tem, né? Vai, gente, assim, não tem limite, é real, porque foi da menina, pra família, pro marido, aí depois tinha o Instagram das crianças, agora tem o Instagram dos cachorros, <risos> Não, do feto, é real. Uma criança antes de nascer, quer dizer, ela tem não sei quantas. Como... Alguém me mostrou isso eu falei, ah, tem do que? <risos> como é do quê? Ultrassom? É, né? ultrassom. <risos> aguardando o momento que essa criança vai estrear. Olha isso, assim, sabe? Show de Truman. Né? Não sei se vocês conhecem, mas a pessoa já nasce dentro do negócio. Enfim, era pra ser outra coisa. <risos> é, era vender outra história, mas no final, é, o que a gente vê e é isso, assim, é muito parecido. E essa vontade de ser
0: essa pessoa, por isso que elas vendem produtos também, né? algumas, tipo, eu tenho alguns... Uh, enfim por causa modifica alguns contatos com com marcas que tem números de quanto que elas vendem quando elas põem o produto na mão de uma pessoa X e a, é a vontade de, de, do espectador de ser tanto essa pessoa que então eu vou eu vou ter todos os produtos que ela tem para ver se
1: se eu vou lá né é. É, Que, sou tô no fim é uns mecanismos mesmo que a moda sempre usou né de bom você se... Bota um ideal, só que esse ideal foi feito para não ser nunca alcançado. Se muita gente começar a alcançar, a gente muda o ideal como se nada fosse. E olha para as pessoas e fala, nossa, você. Não sabia? <risos> você, tira você, nossa Já passou, nossa Você tem tá um ano passado, né? Tem essas expressões né? Sim, é, é. <risos> Da moda que ficaram Mas que são isso mesmo Quer dizer, Muita gente chegou, então mudou A regra vai ser mudada o tempo inteiro Tipo, ah, bom, não, agora acabou E não, agora isso aí também já não dá mais E as pessoas Como que elas vão se aproximando Disso? Com a imagem né, Tentando Entendeu? Você tem níveis, né? Eu posso comprar igual? Posso. comprar igual. É, posso ter a mesma cara? Que a gente já tem esse. Posso ter essa cara? Posso. Vou lá, pago a cara. Ah, eu quero a cintura também, então vai lá, compra qualquer cintura. <risos> e vai indo até a casa, e aí vai chegar no nível das pessoas, eu não posso comprar isso igual. Ah, então vou comprar um isso, um mezzo isso, vou é, ver um genérico disso e tal, mas é... É um, um tipo de aproximação que também é afetiva, né? Tipo assim, Sim, verdade. Nossa, deve ser tão bom ser assim, né? Nossa, se eu for assim, talvez as pessoas me olhem de outro jeito. E quando eu falo de olhar as pessoas, é muito isso, assim, sabe? Tem ali desejos, sendo a gente sempre usou essa expressão, inclusive. Ai, a moda tem que gerar desejo e tal. Que é assim, uma frase que sempre foi usada como se fosse, ah, me dá um pouco d'água, por <risos> favor. Mas é complexo, né? Assim, você está dizendo para a pessoa o que ela tem, o que desejar, como, não sei. Assim, são coisas para se pensar, gente.
0: É. é, e eu não sei, assim, às as, as vezes eu recebo muita crítica por ser crítica a esse tipo de coisa, né? E ah, você... <risos> Acho que... E é isso que eu queria conversar, até falar com você, assim, que, não sei, na minha visão, não sei o que você acha disso, mas eu fico pensando, cara, beleza, mas... A moda são pessoas, então a gente tem o poder, de certa forma, cada um dentro do seu lugar de atuação, de quebrar com isso. Que eu acho que é um pouco desse seu trabalho antigo, de trazer as provocações, de, sabe, da própria crítica de moda que hoje... Nem existe mais Sim. e por conta da própria moda, né? Porque se você me critica, você não faz parte do meu cubinho, não te dá entrevista, você não entra no desfile, você tá
1: fora do meu círculo. É, assim, a moda foi ficando muito atrelada com os contratos, e isso, mais do que rede, mais do que qualquer coisa que inviabiliza certa parte da imprensa de moda, não é a adaptação pré-escrita para conteúdos, para um outro tipo de meio as pessoas são capazes sim. de fazer, sabe? Plenamente, eu acho que tem leva um tempo, leva uma, uma adaptação, sim, mas super possível, agora como é que você vai lidar se assim, ah, bom eu não posso falar sobre isso, eu não posso falar sobre aquilo, eu não posso contestar essa pessoa, eu não posso escrever nada, eu não posso dizer nada eu tenho que falar que é legal, bonito maravilhoso, ou fazer perguntas genéricas, ou se aparece um ser lá que puxa um assunto aí a gente vai até aproveitar ao máximo porque como ele puxou o pode e é muito difícil é muito complicado esse negócio de sabe, ai, bom e é é uma coisa que tem que ser dita, eu tenho também a ah, fama de ah, você não gosta das, das blogueiras, né? gente, isso é tão besta. como é que posso falar assim, ah, eu gosto de blogueiras, eu não gosto de, sei lá, eu não gosto de comida, não, assim, eu gosto de algumas coisas, não gosto de outras, mas porque você pode fazer uma série de coisas diferentes, né, se você influencia, sua influência você, Marina, influencia pessoas, muitas pessoas, do seu jeito, com as coisas que você acredita, é um, entendeu, é um trabalho muito específico, que eu vejo que você faz e desenvolve, e que traz outras pessoas para estar junto, agora você pode influenciar só assim, do tipo, ai, eu compro isso, eu uso isso, compre também. Eu só, olha que linda que eu tô, eu vou num lugar X, lá também. Isso é um outro tipo de influência. E tem certas coisas que são assim, ah, eu vou pra um evento ou acontece alguma coisa dentro de uma marca. Ou os designers de uma marca falam um absurdo, atrás de absurdo, atrás de absurdo. Não se retratam, não sequer denunciam qualquer tipo de constrangimento mínimo. Não que falar e eu vou lá e visto. E aí no dia seguinte eu tô falando que eu sou para a diversidade, para isso, para aquilo. E eu ainda quero... Que ninguém fale nada. Sim, sobre isso. É. Sim. Sim. eu quero que todos aceitem. Apenas aceitem. Calem a boca e como é que vai. Como é que é isso? Assim, tipo, pai, eu posso fingir que eu sou pró hoje, aí amanhã eu também nem sei do que eu tô falando. Eu vou defender uma coisa que é completamente oposta. Não tô falando que as pessoas não podem mudar de opinião. Só que eu acho que tem um certo grau de seriedade Sim. numa coisa. Não, e você não
0: mudar de opinião de um dia pro outro, é, né? É. Formar a sua opinião você demora pra você mudar, você demora mais
1: Exatamente. um pouco, né? Exatamente, tem assim, a seriedade faz parte. assim, eu não confio em gente que muda toda hora de opinião, porque me parece que é um negócio muito promíscuo, assim, muito sem compromisso com nada, nem com a própria pessoa, tipo, bom, você acabou de falar, perfeito, se você demora um Tempo para construir um pensamento e falar, putz, não. Eu já pensei nisso, eu já repensei, eu confrontei, eu, e realmente me parece que isso é uma coisa que é válida e que eu acredito. Aí amanhã você... Acho que
0: é um pouco de zero responsabilidade, né? De, e também de tipo, já que todo mundo é assim e funciona assim, a gente segue no fluxo, porque também é esse fluxo que garante a nossa existência entre várias aspas. Pois é. Eu fico pensando que tem um pouco disso.
1: Só que, veja, se você precisa ter essa fluidez, em algum outro lado, você está muito fixo em alguma coisa. E essa coisa parece que é a neutralidade, e ela não é. Essa coisa tem nome, custa e movimenta muito dinheiro. Que quer dizer, assim, o que, que você tá vendendo ou que alguém está comprando de você quando você tem que ficar de olhos fechados para tudo e repetindo a mesma coisa que alguém enfim, vai digitar então sabe tem um negócio aí que que é super sério né ah, então tá, então eu estou. Ah, eu estou super de boa com tudo oi? Não, não. Sim. então você está bem fixo em que? Em ganhar esse dinheiro, né? Porque se você fica. E o dinheiro não é só. O contrato, a grana em si, mas você tem assim, dinheiro no sentido do poder, uhum, né? Sim. Ele mantém seu status, a sua presença em um certo grupo, você vai ser sempre bem aceito, ou seja, você tem esse poder de circulação, de presença, não sei o quê. Em troca, eu te peço que você calhe a boca para tudo que você <risos> observar de... Esquisito, estranho, e mais, que depois você ainda fale em favor de quem quer que seja, mesmo que essa pessoa esteja agindo. Porque assim, o um negócio de diversidade, de ter essa boa imagem de da moda, é uma coisa muito complicada. É isso, porque hoje sim, amanhã não, é, sabe, eu estou, estou meio... Meio poder, meio não. É porque eu acho que é um cosmético pra agradar
0: um determinado movimento, mas na real, no fundo, você não é, né? Na real você tem uma mentalidade bastante é, desenhada já, né? É, e
1: assim, virou ai, vazia. E eu acho que cabe, sim, as pessoas acontam, bom, vem aqui. Não é nada disso, então assim eu prefiro que você não fale sobre isso, que você fale aí, ah, bom, vendo isso, vendo aquilo, meu produto é tal, porque também a gente está num momento, no Brasil principalmente, de crise, desemprego, portanto, menos procura, portanto, mais concorrência e há uma percepção, disso eu sei, por pesquisa de mercado, que as pessoas se interessam por certos temas e que elas rejeitam produtos determinados por certas atitudes, uhum. isso as empresas estão encontrando pesquisa atrás de pesquisa e isso aparece. Sim, a mulher quer e se interessa por, a pessoa que compra normalmente esse produto já se interessa por um tema de feminismo, por exemplo então se o feminismo precisa estar presente, como é que você faz isso? É. Olha, eu quero saber eu tô aqui com uma coisa na minha mão, tem que ter feminismo agora aí sai todo tipo de coisa sai coisa ótima e sai coisa que assim é isso, é só um por um dia, assim, né? ministra por um dia. Que, é palavra, que A gente pode inaugurar. E depois passou e acabou. E muita gente apostou muito muito em que todas essas coisas, toda discussão sobre feminismo, por exemplo, ia ser uma trenzinha, passageira que uma FKD vai enjoar uma aposta obviamente errada não, não pudesse acontecer, já aconteceu em momentos mas o tempo e o mundo levaram as pessoas para outro lado Sim. e muitas pessoas se encontraram em questões que estavam sendo trazidas e, infelizmente, ou felizmente, muita gente que olha o mundo desse jeito, assim, cínico, não acredita muito nisso, mas as pessoas mudam e elas se tocam por coisas que falam com elas de verdade. Sim. Muitas meninas, sabe, começaram processos que, assim, melhoraram a vida delas, não é que, entendeu? Foi um, uma coisinha, não, sabe? Tipo, putz, olha... Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tô aqui? Por que eu tô nesse relacionamento? Por que que eu não consigo? Porque, sabe, um diálogo, de repente apareceram vozes falando que, olha, tem um grupo e as pessoas se encontraram, né, porque um dos reflexos mais legais desses movimentos é isso, eles te trazem para grupos evoluções na vida é, na vida real, né é.
0: É, eu acho que um pouco que eu percebo e tá, eu tava conversando com a Carol Delgado no podcast anterior que é isso, assim tipo, o mundo se reconfigurou e as pessoas se encontraram no espaço que elas, nunca imaginaram ser possível por conta dos movimentos inclusive feminista, antirracista e tal e essa galera que é da moda ou é da publicidade, ou tá em determinado em nada lugar, não percebeu e não conseguiu acompanhar e nem vai, porque tem esse tom cínico, né, essa coisa de que é só uma trend e o mundo não vai se reorganizar assim, quando na verdade a gente tá vendo que pode ser lento e pode ter o reacionalismo mas ele tá tentando se organizar né? Sim, eu acho que tem assim,
1: algumas iniciativas em todos os lugares até na publicidade também de coisas menores agências menores que estão aparecendo querendo, porque eu não tenho essa coisa do tipo, ai, não, nunca vou poder sair nada de bom ali, porque é publicidade, eu acho que não é isso, eu acho que tem os limites do que se pode fazer Sim. dentro desse é corpo, não é sem limite, é. eu sou uma defensora <risos> dos limites, <risos> embora não seja muito popular essa esse posicionamento, eu sou super defensora dos limites, porque acho que, enfim, aí, aí sim você consegue fazer, putz, isso é legal aqui, e vai até aqui. Mas
0: acho que aí tem a sinceridade dessa galera que tá realmente sim.
1: envolvida, né, no do projeto. Sim, na... sim é. mas é isso, tem, tem os limites. Mas eu acredito muito nisso, nas pessoas, nesse, nesses encontros. E às vezes eu falo de tipo, uma vida real, e nem é fisicamente, às vezes. Eu tenho uma aluna que ela me falou, ah, porque eu venho do interior, tinha que interior de fazer o curso e tal. E ela mora numa cidade muito pequena. E ela entrou com um grupo de meninas por causa de uma prima que ela visitou, e são garotas de ensino médio, assim, que tinha um grupo de garotas feministas que surgiram na escola, ah. era uma série de questões da escola, e ela nem era escola, mas aí a prima falou: não. E ela entrou e elas conversam assim, elas se vêm uma vez no ano nas férias, mas ela tem uma relação uhum. com essas meninas. E as meninas ajudam ela, né? ela me diz, tipo, bom, eu converso quando a gente liga, eu skype a gente se vê, a gente conversa. Então, assim, também é vida real. Né? É. Isso, né? Sim. E elas, assim, tem conversas, tem lá as questões delas, estudam, às vezes, pegam um livro para comentar, ou não, ou ficam falando da vida, enfim, com qualquer pessoa, principalmente <risos> jovens, adolescentes é, e tal, uma necessidade do grupo e tal. E funciona, né? Então. E aí eu fico muito triste quando só se aproximam das pessoas e dessas novidades, dessas coisas que acontecem para ficar estudando a uhum. beleza, sabe? Tem uma beleza envolvida, e aí você vai estuda, estuga, e transforma numa bobagem pra vender não sei o que e tal. É, enfim, eu acho que até quando vai só para vender um produto eu já estou achando até menos pior que <risos> eu estou me envolvendo para outros lugares um <risos> lado é tão difícil ah,
0: bom. e Vivian, pra gente encerrar, assim vou fazer uma pergunta ousada e você pode viajar aí, ah, e ousada no sentido assim, <risos> imaginar eu fico bom, você teve a trajetória de jornalismo cultural e, e jornalismo de moda e agora você passou pelas revistas cobriu muitos desfiles agora você tá indo para psicanálise intercalando, é, intercalando não, mas fazendo tudo isso, isso, isso conversar né, é a gente falou um pouco das revistas que eu acho que é, traz também o papo passado com a Natália Anjos sobre desfile e daí eu queria uma visão sua assim de futuro e pode ser sei lá, né positivo ou negativo paz e amor, enfim, tanto faz você escolhe, do que que você imagina pra moda ou para as possibilidades da, da moda enquanto indústria, enquanto indústria de comunicação, enquanto indústria de imagem mesmo é, pro futuro, assim, eu acho que a gente entrou junto com a moda vai passando por várias crises, né? As desfiles em crise, as revistas em crise, é... a... esse desafio de trazer as redes de produção, porque um monte de casos de trabalho na alguma escravidão, viúva tona, enfim, sujeira saindo de debaixo do tapete. É... Como é que você enxerga a gente passando por esse momento e, sei lá, saindo daqui? é bem
1: difícil mesmo, pergunta bem difícil assim. Você se tem uma, uma resposta boa para isso? É, eu acho que tem tá tudo muito nesse momento específico, tá tudo muito nebuloso assim, mas eu acho que esses momentos nebulosos normalmente eles abrem algumas janelas de possibilidade, né? Quando, eu acho que um dos movimentos mais importantes que eu vi aparecer nos últimos tempos é essa questão da transparência, porque pela primeira vez eu ouvi a moda falar de trabalho. Falar de trabalho é reconhecer a existência das pessoas. Né? Então, para mim, isso é assim é um, marco, um marco. Aliás, um marco que ainda não foi revertido muito em imagem e muito em, nem muito em discurso mais organizado, mesmo sem palavras enfim, isso não está ainda muito Desenvolvido, eu acho é um ponto que pode chegar, mas acho que foi um. Eu acho que é a coisa mais futurista <risos> que eu vi, mas sabe assim, fala, oh, isso pode fazer a interação. Assim, isso, isso, na verdade, obedece um certo mecanismo da moda que é sempre. que é da vida também, né? Que nada é totalmente novo, né? O futuro nunca vai poder ser totalmente novo. Ele tem uma base, ele tem. Né, a, sua, a sua massa nas coisas que já aconteceram. Então, você voltar lá para o começo, né, sei lá, para a Revolução Industrial, né, do tipo, bom, quem é que está aqui, qual é essa fábrica? Porque a gente, parece engraçado, mas quando você fala, bom, vários casos de trabalho escravo na é escravidão, é isso, né, você está voltando para condições de trabalho que a gente está falando do princípio da revolução industrial, ou antes, é. ou antes. Então, acho que mostra que a gente nunca saiu, né? Pois é, eu acho que a gente tem que considerar as questões do mundo aí, que impactam, e a questão do trabalho, para mim, é de onde pode vir a maior mudança, sabe? De fato, as pessoas voltarem e falarem, bom, não, eu preciso realmente considerar isso na minha roupa, na minha vida. Quer dizer, uma pessoa não pode estar pagando, sabe, o, o almoço dela com, com o trabalho e morar num, num lixo e que os filhos dela crescem ali dentro junto e ela tem... Entende ainda na moda existe um abismo em perceber isso, que o luxo não existe, não existe luxo que prevaleça, que permaneça, se isso existe, se essa situação de trabalho existe, ela é desse jeito horroroso. É óbvio, sim é óbvio, é compreendido, internalizado, não é, não é, embora seja óbvio. Então, na minha cabeça, assim, as coisas só vão... A gente só pode pensar nos Jacksons e no <risos> se a relação de trabalho for repensada. E a moda, a gente sabe, é um dos grandes empregadores do mundo. Então, assim, a mão de obra é uma questão numerosa e é uma questão essencial dentro da moda. Eu não consigo pensar em nada seja é muito válido se não tiver esse ponto. E a gente vê como muitas coisas voltam para esse ponto. Você vai falar ah, de direitos reprodutivos. Você vai falar de uma mulher, por exemplo, que às vezes está sozinha, que às vezes não tem onde morar, que às vezes não tem um apoio, que às vezes trabalha uma jornada absurda. Então, assim, a gente você vai falar de gênero, de novo, você também vai falar de diferença de salário, de diferença de condição de trabalho, então todos os assuntos meio vão voltar, porque assim, é uma pessoa, no final das contas, é uma pessoa que precisa se manter, enfim, não somos herdeiros, né, <risos> estamos aí com a vida dada e de berço. Então como é que você pode mudar uma indústria se você não mudar a visão do que é necessário para a construção de uma relação de trabalho decente? É e eu acho que a gente poderia até pensar,
0: a gente está falando bem diretamente da postura, mas eu penso que a gente poderia falar de todos os postos, né? da comunicação, do jornalismo. todos os postos, do backstage, de desfita,
1: de, de tudo, né? Porque a precarização está se estendendo. Essa história é furada, você que está ouvindo <risos> essa <risos> mensagem. Presta atenção, meu amigo, minha amiga, minha, minha linda, meu sei lá o que meu amorzinho, porque olha, essa história do negócio de empreendedor, que todo mundo é empreendedor, meu Deus, que embuste, que, que nossa, que cilada é essa que inventaram para todo mundo, gente, porque ontem, eu vou falar, vamos saber, ontem no Instagram de um amigo. Era uma menina com uma bicicleta de banco dessa. Uhum. Ou seja, ela pegou a bicicleta que não é dela, né? É, nem sei como faz hoje de banco se você solta, se você pega uma mais ou se é. Bicicleta, né? Você é bicicleta, se só precisa devolver. Mas enfim, ela tá usando ali uma bicicleta que de ela descolou com uma caixa de entrega de comida numa no lugar em que ela está sem capacete sem uma proteção carregando uma caixa que é o dobro dela de comida ela não trabalha para o banco que tem a bicicleta ela não trabalha para a empresa de comida ela não trabalha para ninguém quanto essa mulher ganha? o ela faz? ela cai se ela morrer só ficar ligado. Se ela sofreu um acidente, eu falei do do empreendedor ela É um empreendedor. Sim. não É ótimo, é maravilhoso. Mas como para tudo na vida, o empreendedor é aquele que tem condições para empreender. Não o um cara que assim. Claro, tem gente que começa a empreender porque foi demitido, tinha um dinheiro, mesmo assim tem uma condição mínima. Você tem uma necessidade também, óbvio, mas você tem uma função. Agora, você pegar uma pessoa que não tem opção, que a única opção dela é pegar uma bicicleta emprestada para carregar um negócio, isso ela tá se virando. É, isso não, ela não tá empreendendo, né? Ela, ela tá, tá sobrevivendo, sobrevivendo. sobrevivendo. E assim, a gente achar que uma estrutura de vamos todos tentar e sobreviver é uma solução... Super legal e tal? Não, não é, porque isso também existe em todos os setores existe muito uma moda também. Então, assim, a mulher tudo bem, ela tem uma máquina de costura em casa, ela pode ser uma empreendedora? Pode, pode, mas para isso precisa dar uma função para ela fazer alguma coisa, para isso eles têm os cursos, os SEBRAC, para isso precisaria ter um investimento realmente no pequeno empreendedor, que é o que se ferra, que é o que paga o imposto além das suas condições, que é o que tem pouca gente, que é o que não está protegido por banco, que é, entendeu? Aí sim, eu concordo, eu acho maravilhoso agora vem
0: com o É, não, é se é. chamar tudo, né, de empreendedor. É, sei lá, e é isso também, acho que é, e na, e é engraçado que quando você falou isso me veio muito das modelos e das modelos que passam por um milhão de perrengues, mas faz parte porque você vai virar a grande estrela e oh, <risos> eu acho que Deus, é. esse assunto me dói quando eu, eu vejo isso e, e eu vejo é, como se fosse reflexos né, disso
1: acontecendo por causa de uma precarização sistematizada que vai é sistematizar para todos os lugares. É, é uma ocorra, no caso das modelos Delos, foi muito bem lembrado, porque, assim, eu falei desse negócio de empreender por todos os motivos, mas também por causa das alunas, que tem essa ideia do empreender como youtuber, uhum. empreender como é, blogueira, não sei o que, que não é que eu estou desmerecendo ou falando, ah, né, eu não faço, mas, assim, conheçam os limites, assim, num viagem. E até se assim, né?
0: isso é pra você também, porque isso não é problema. Às vezes a pessoa, também é. tem perfis de pessoas que
1: ah, são é pra verdade. fazer determinadas coisas, né? E os as modelos, assim, tem toda uma história que é, eu lembro que o auxílio mesmo Falava que elas eram assim, que elas faziam parte do proletariado da moda Sim. elas eram proletárias da moda porque elas são de fato porque as pessoas não conhecem muito né, o dia a dia mas a gente sabe, tem meninas que vem das capitais muito, muito novas não tem experiência nenhuma é, vem sem dinheiro nenhum. Essas são pessoas de famílias assim, muito simples, muito grana, não podem acompanhar. É, imagina você, com 14 anos, né, saindo de um interior, sei lá, muitas vêm do sul, então, sei lá, interior do Paraná, numa vida rural, muitas de uma vida rural mesmo. O que a gente faz? Você vem para São Paulo, muito legal, mas você tá ali no um apartamento, um lugar onde todo mundo que você conhece saiu da sua escola, enfim. E nos últimos anos até teve algumas. Teve um pouco de evolução nesse sentido, no que precisa ser dado de direito pra elas. Mas assim, é um cachê pequeno, é muitas vezes um booker que não vale nada, sabe? Que e exposta é exposto a todas as vulnerabilidades tipo, você é jovem. a tudo, a tudo, a tudo. A tudo, a tudo. E um pouco mais, elas, nossa, assim, eu admiro muito, muitas delas, assim, que eu conheço, que elas são meninas que amadureceram ali na marra, e ficaram muito, tem elas assim, muito sérias, uhum. assim, pra idade, super, super sérias, assim, e, e, colocadas num, num lugar, assim, sabe, de, não, sabe como. Assim, quem criou seus próprios limites assim, é. também para ficar numa situação. Tem então, muitos que não conseguem. Bom, tem, como tudo na vida tem de tudo, mas o sistema para você se transformar em modelo é bem cruel e passa por um julgamento assim feito de formas que eu já vi inacreditáveis do julgamento do corpo mesmo do tipo, você não serve né você não serve é o mínimo esse tá bom, né você serve, mas menos tantos quilos olha, imensa, uma menina é de 15 anos assim, ó, não mais de 50 e poucos quilos imensa, o que que é imensa? O que, que... Sabe, são uns julgamentos muito jogados assim, em cima do corpo, uma idade que você. todo mundo é muito vulnerável. Sim,
0: ainda está super frágil, suscetível na adolescência. E né? Aí quando
1: entra para a revista, ainda tem um outro lado que vai se dizer. Nem todas, tá, então, gente? Tem muita menina magra né, que é assim mesmo, enfim, tem biotipos, existe isso. E. Claro, outras têm muitos problemas, de fato, para manter. Mas tem assim, muitas que, que não, estão saudáveis, mas também essas é, vão ouvir. Olha, é demais, ela é doente. Pensa também nesse outro lado. Agora, você tá ali falando, fazendo seu trabalho, e alguém está falando, não, você não pode ser assim, você é doente. É, então comparando, tá, eu sei que enfim, tem outros, o corpo delas ainda é o corpo mais aceito como bonito mesmo como uma grisela, não sei o que, aceito como chique, uhum. um corpo negante, eu acho uma coisa é, mas tem o corpo negante chique é, mas tem esse outro lado, enfim não é fácil também, né? elas trabalham muito, às vezes ficam numa situação que as pessoas deixam foi é pelada, esperando Sim. um bom tempão, um ar-condicionado se sentado no eu, chão. Eu penso muito que
0: em vários âmbitos da indústria a desumanização virou um operandi sabe? Tipo, a gente vai tirando toda e qualquer humanidade dessa pessoa porque a função dela é estar ali para servir a um propósito do trabalho, seja ele costurar, seja ele modelar, seja ele enfim, eu penso muito nisso, assim, acho que quando você fala sobre a transparência e retomar e sobre o trabalho nesse centro da discussão, é humanizar de, de, de volta, não sei lá que se um dia foi, mas assim humanizar realmente.
1: Humanizar, né? é, eu acho que é isso mesmo, concordo perfeito com sua colocação, porque é, é uma sistemática, é uma coisa, que um modo de agir e de operar que funciona de fato, de cima até embaixo. Né? E, Embaixo, ainda mais, né? Sempre. É, mas é isso, eu acho que, enfim, acho que nunca houve, de fato, uma humanização é, maior da, dessa questão, mas eu acho que é um, sei, uma utopia necessária, assim, um caminho para se trilhar necessário. E acho que, a gente, quando eu penso nisso, assim: será que será que Mas se você pensar, por exemplo, qual seria o malefício de humanizar as relações Sim. de trabalho? Eu não consigo encontrar. É,
0: exatamente. Talvez. E é engraçado, porque às vezes a, a, toda, toda a pirâmide repercute a desumanização que vem do topo, mas sem nem muito perceber ou entender por que está fazendo aquilo, né? Eu fico, eu fico muito pensando, eu falo, gente, se, se, o se o topo tem uma estrutura de desumanização que serve pra eles, mas todo mundo que vem abaixo vai repetir isso pra quê, Não faz o menor sentido, porque você também é vítima em algum ponto, sabe? Se você não tá nesse lugar... É,
1: mas as pessoas talvez tenham...
0: Aí é um, um papel problema. da
1: psicanálise. É não só na psicanálise, eu acho que tem um, uma questão do ponto de vista que é de onde você enxerga as coisas, não necessariamente de onde você está ah, talvez é de onde você queria estar às vezes é de onde você queria estar, às vezes é, você acha que você deve viver daquele jeito, porque senão assim, você é um user um preguiçoso um vitimista tem muitas é uma questão complicada, aí, mas eu acho que é válido, muito, muito válido pensar, bom por quê? Por que que eu preciso querer isso? Assim, por que eu não posso... Às vezes tem uma coisa muito maluca, né? Às vezes você tá contente com uma coisa... Parece que não, você não podia, né? Bom, mas isso... Só isso eu já tô achando meio legal. Nossa, na verdade, tipo, putz, olha lá, a pessoa, não sei, um hiato, tá <risos> sei lá, entendeu? Tem muito isso também. Tipo, bom, eu podia estar tá um pouco. Não tô falando de acomodação pra sempre, mas de. Feliz! <risos> feliz saciada. <risos> né? É feliz. Satisfatória. Assim, sabe? Tipo, bom, eu gosto disso, olha que legal isso que tá acontecendo agora. Mas parece que, que não. E por outro lado tem aquilo que eu falei, de se de se divita-se. Que para mim hoje é um, é um, é um foco. De angústia, de, de doenças, de, de problemas, de tudo. A obrigação da felicidade. A obrigação, né? obrigação de um tipo de felicidade, principalmente, mas da felicidade em geral, é, que tem que ser alcançada, senão você... E ainda é a felicidade com a culpa do tiracoma. Você tá feliz? Bom, Ai, não, muito. Acho que não. <risos> Aí, putz, mas por quê? Nossa. Você não conseguiu, né? E a moda trabalha muito com isso. O tempo inteiro. Quer dizer, ah, por que, que você tá feliz com o seu book? Ah, eu tenho uma solução. A solução nunca é feita para ser uma solução. Então... Uma outra coisa que eu diria para o futuro da moda é repensar essa dinâmica assim, de que não é uma coisa que simplesmente vai funcionar, aliás, não vai funcionar nunca. É, o funcionamento é muito instantâneo, tipo ah, eu comprei, fiquei feliz, daqui a pouco passou, passou, pode ser linda a roupa, vai passar. Eu acho que tem um outro componente que podia ser mais estimulado, que é o componente que se você pensar na sua vida você vai encontrar, na vida de todo mundo, que é o componente da roupa brincadeira, da roupa diversão, da roupa como quase um complemento ali, de uma coisa que você quer, quer dizer, quer mostrar, mas não nesse sentido do tipo, ah, eu preciso de, de, de um pertencimento, é, de classe, né? né? Alcançar um modelo, assim, é, quem tem filho pequeno, bem pequeno, porque logo já estão contaminados <risos> por essas ideias fracas, mas bem pequenos, observa, os bem pequenos seus irmãos, seus primos eles têm uma diversão envolvida naquilo que eu acho muito legal e por outro lado também é, seja mais francesa, no sentido da, da praticidade Sim. sabe, use pro resto da vida sua calça, jeans, com uma camisa, um casaco que dura 20 anos as assim, francesas foram é, interpretadas em todo por causa da moda na frente ser é uma grande coisa, mas se você olhar o estilo, o estilo da parisiense de verdade, para vai metrô, que mora lá, não a é que vai visitar e fazer. Né? A visitante, nem aquela que só vai fazer a foto no quarto do desfile, elas são muito práticas, é muito prático, é calçadinhas, sapato baixo, enquanto todo mundo usa sapato baixo, mas assim, tá dizendo, Encontre a sua praticidade também, acho que isso facilita demais, ninguém merece, gente, tem certo, a não ser que a sua diversão seja ficar mudando. Né, ficar com ficar trocando, e mesmo assim só precisa trocar tanto de peça, né, mas as montagens, e, enfim, falei milhões de coisas, mas quem eu acho também? Uma pessoa vai estar falando em né, o trabalho, a diversão e. Eu fico falando muito da Gucci esse tempo todo e eu sei que a Gucci é uma marca Lego internacional, de um grupo mas eu não tô sabendo tudo isso mas eu acho que ali tem uma ideia interessante desse menino, desse idôo, se não que é que é a moda como um styling que não é necessariamente ai, ah, agora a tendência é essa peça é aquela, mas você ficar fazendo umas loucuras montando com as velharias, que parece que é o que às vezes ele está fazendo, Sim. as opções são novas e tudo, mas ele dá essa. Ele dá essa imagem, ele fala, olha, na verdade, olha quanta coisa que eu tô catando e juntando. Então, assim, talvez comprar menos, talvez se ligar menos nisso, de tendência e ele ficar... Acho que
0: se ligar, <risos> se ligar é ser... em você, certo. né?
1: Exato. Eu, que eu isso? esqueço de você...
0: Eu acho que a gente tem um âmbito, um, um ímpeto de consumo maior quando a gente... Ainda não se ligou que, de repente, o seu estilo é esse, eu sou isso, eu quero isso com essa roupa. Eu acho que quando você tem esse... Esse, esse certo conforto com você mesmo, esse certo conforto com você. você se é. conhece, né, e aí você até se sente livre para não sair uma tendência, mas sei lá, sair a
1: louca do brechó, e é. todo mundo e você tá super confortável ali. Tem tanta coisa aí na circulação, né, assim, eu não sei, eu tenho tempo muito pouco, muito pouco, né, cada vez penso menos nisso, assim, mas eu... Compro assim, algumas coisas, mas eu penso muito nisso de você rever, remontar as coisas. Outro dia eu pus uma roupa e falei, nossa, eu sempre usei isso errado para mim. <risos> eu tava usando isso de um jeito idiota. Por isso que estava sempre ruim tava então, sempre com essa outra peça que era essa que dava certo e depois de, sei lá, tava lá um século parado, eu falei, ah nada, <risos> mas tem divertido também isso às vezes dá mais te, te envolve mais né? em, naquela coisa do que simplesmente você vai lá, pega e, e põe e faz o look e tudo mais é, enfim prestar é pouco atenção nisso nesse, nessa moda como reorganização como estarem como juntar vários pedacinhos ali que eu acho muito bacana e enfim, acho que é isso. Ai, ah, pensando ainda nele, Eu lembrei que você falou da, dos modelos. É, ah, se olhar mais assim com um pouco de carinho, hum, sabe? Sim. Carinho. Assim, não é. Ai, que eu também não concordo, no desculpe, quem faz essa linha, eu entendo que exista e que em algum momento seja importante. Mas eu não sou muito da linha. Dos entusiasmados, que você tem que olhar no espelho e falar, nossa, que linda, <risos> fada, maravilhosa. Quem, sim, sim, mas lógico que é uma coisa. É uma que, que toda hora é, tem que fazer, né? Mas assim, sabe, tipo, ai, me dá um tempo, sabe, assim, se dá um. se dá um, um sossego, sabe? Se dá um sossego, já tá bom, sabe? E olha e falo, ai. <risos> <risos> tá mais saudável, vivo. Nossa, olha aí o mundo. Mais um dia. Enfim, tem vários memes desse que eu amo, do brasileiro. Bom dia em várias línguas. Em português. Mais um dia de inferno que sabe no espelho. É uma maravilhosa. Mas é isso, não se seguiu assim, olha e fala mano. Bem, né? Foi é, não, o mundo <risos> vai se <seguir girando>. sabe <risos> menos, menos drama em cima de você porque nosso drama externo tá boba <risos>
0: <risos> bom, acho que a gente poderia é, seguir falando o, o tempo todo aqui, né é, a conversa vai e vai, né? Vai. <risos> mas, bom, eu vou deixar as redes da Vivian aqui no, uh, no Corpo do texto mas é arroba Vivian
1: Whiteman. Ai, eu acho que é, porque assim, gente, eu fico mudando. <risos> okay, mas eu vou dar uma, uma foto, é, fazer uma... É, fica, gente, porque eu... E eu fechei meu Facebook, hoje em dia eu só tenho Instagram. Em vias de justiça. <risos> Não, eu isso só isso só pra, pra Vivian, é isso. Então, para a
0: Vivian seguir, porque ela realmente compartilha os textos. Eu realmente li o, texto, o último texto da Guth. Na verdade, eu leio todos. É, Quase que vão aparecendo. É muito legal. Então, eu vou deixar aqui para acompanhar. Se tiverem dúvidas ou, sei lá, comentários sobre esse episódio, sobre outros episódios, sobre sugestão, que a gente pode falar, também manda. É, depois, se surgirem perguntas, eu volto para a Vivian e falo, Vivian, o que, que você acha disso e tal? E a gente traz, de alguma forma, isso para vocês. Vivian, obrigada pelo tempo, obrigada pela agenda. É, e até o próximo backstage.